0: Muy buenas noches Le damos gracias al Señor Por esta noche, este día Un día más que nos concede Para poder ser de servicio Al reino de Dios Y para poder ser de bendición A todos ustedes Que fielmente cada noche Se conectan Porque entienden Porque saben Que hay una palabra de Dios que va a salir De la boca de este hombre de Dios que estoy aquí para amarle y para servirle. En este día tuve algunas experiencias y algunas batallas espirituales, pero en medio de eso Dios es maravilloso. Y Dios siempre tiene un testimonio para confirmarnos lo que Él nos quiere decir. Iba a bañarme ahí como a las 5 de la tarde, eran como 10 minutos, y estaba buscando ver alguna noticia en el YouTube, y en vez de noticias me encuentro con un muchacho norteamericano que es profeta, muy acertado, muy noble el muchacho y veo que el, el, el video había, ha, había sido puesto menos de una hora y el video decía que los profetas sigan hablando. wow, era muy corto, era creo, creo que tres o cuatro minutos, y en lo que me baño lo pongo y cuando oigo al muchacho profeta, dice: Esta es una palabra de Dios para los profetas del mundo. No se callen la boca en esta eh, cuarentena. Si ustedes están encerrados ahí, no es para que se callen la boca, sino para que ustedes digan lo que Dios está diciendo. Él decía: ¿Quién va a reprender a Jezabel? ¿Quién va a luchar contra los baales? ¿Quién va a advertir al pueblo si ustedes no hablan? ¡Wow! Yo dije, Señor, gracias. Me está dando luz verde para lo que ya yo había recibido del, del Señor que iba a dar en esta noche. Y 15 minutos antes de empezar este, este mensaje, en esta noche recibo una, una pequeña nota en mi WhatsApp de un pastor amigo muy noble aquí en Panamá, y me envía la cita de, de Josué 1.5. Ok, nadie te podrá hacer frente en tu vida, como estuve con Moisés, también estaré contigo, no temas. Yo dije, Padre, gracias, porque tú siempre eh, le das confirmación a tus hijos. Hoy yo quiero contestar una pregunta. Y la pregunta es ¿Por qué hay gente que no entienden al profeta? ¿Por qué hay gente que no entienden al profeta? Y me doy cuenta que eso no es nada nuevo. Eso es algo que ya viene desde los tiempos bíblicos. Estoy leyendo aquí en en Jeremías 7 Verso 21 Y le, y le, le está hablando Jeremías al, al pueblo de Israel En medio de una crisis política, social Y prontos Iban a ser invadidos por Babilonia Y le dice en el verso 20, 21 Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel Ajá. Añadid vuestros holocaustos Sobre vuestros sacrificios Y comer la carne en otras palabras, ¿ustedes creen que porque están haciendo todos esos ejercicios y cumpliendo con todas esas reglas ceremoniales, se van a salir con las suyas sin obedecerme a mí? Y le dice en el verso 22, porque no hablé yo con vosotros, padres, con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, o sea que Dios está más interesado en que escuchemos su voz y no en que hagamos tanta cosa en la iglesia muchas veces yo quiero que escuche mi voz y seré a vosotros por Dios porque quiero ser vu vuestro Dios y vosotros me seréis por el pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien o sea Dios quiere que nos vaya bien aleluya entonces Dice el verso 24 Y no oyeron ni inclinaron su oído Antes caminaron en sus propios consejos En la dureza de su corazón malvado Y fueron hacia atrás y no hacia adelante Oír la palabra de Dios nos echa al frente No irla y no hacerla No fracasa en cualquier campo de nuestra vida Verso 25 Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy y os envié todos los profetas A los cuales Dios le llama a mis siervos Indicando que los profetas Estamos al servicio De Yahweh, de Jehová Estamos para eso O sea, no tenemos otra función Somos siervos de Dios Servimos a la gente Pero no somos siervos de, de la gente Tampoco somos siervos de la necesidad Sino de lo que Jehová dice Enviándolos desde temprano Y sin cesar O sea, Dios Entendía que siempre su pueblo, su iglesia necesita profetas Aleluya Pero no me oyeron Ni inclinaron Su oído Sino que endurecieron su servicio Hicieron peor que sus padres O sea que eso se fue poniendo peor A medida que se alejaban del, De la palabra original de Moisés El pueblo se fue prostituyendo más Tú pues Y se le está hablando a un profeta les dirás todas estas palabras pero no te oirán imagínate que Dios llame a uno como profeta lo ponga so sobre un pueblo y Dios le diga no te van a oír entonces uno dice ¿y para qué voy a administrar? pero ese no es problema mío o sea, es problema de Dios Dios nos manda los llamarás y no te van a responder les dirás por tanto esta es la nación que no escuchó la voz de, de Jehová su Dios, ni admitió corrección, porque lo sabían todos. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada la verdad. Y le dice Dios a Jeremías, corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas. O sea, empieza a interceder, empieza a orar. Aunque ellos no te escuchen, aunque rechacen la voz profética, Empieza a orar por ellos, empieza a llorar, a interceder. Porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Esto es una sentencia bastante triste. Que una generación que no quiere oír la voz profética, la voz de Dios, que no quiere volver a las sendas antiguas, que, que no quiere pre preguntar por ellas para andar en el camino de la santidad y la justicia. Dice que Dios la aborrece y Dios. La deja al objeto de su, de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus, sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre. Amancillándola, indicando esto. Hicimos un templo con un propósito. Y lo que han sido es que lo han prostituido. Hermano, la iglesia tiene un propósito. No se puede prostituir con otras causas. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de, del hijo de Imón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Y entonces Dios le empieza a hablar del juicio que viene, del juicio que viene. Wow. Y interesante, dice, aparece ese sal de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo. La voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la espada. Porque la tierra será desolada. Yo quiero que ustedes entiendan, mis santos, Estamos orando por nuestros países. Yo llevo en este evangelio toda mi vida. Y en este ministerio, 47 años. He visto el desarrollo del evangelio. Desde que nací, desde que nací en el hogar de un pastor, un hombre de Dios, Juan Rosario. He dedicado toda mi vida a esto. Y, y yo he visto cómo la iglesia ha ido declinando de la verdadera devoción a Dios y aún de la verdadera santidad y del servicio y el sacrificio a Dios. Y hoy podemos creer que nuestros padres o, o abuelos eran anticuados porque quizás no conocían todos los términos teológicos que yo conozco. Pero hay una cosa que, que ellos conocían era el servicio, el sacrificio a Dios. Wow. Ahora, porque hay gente que, que no entiende al profeta? No me extraña que hay gente que no entiende el cambio radical y drástico que aparentemente este siervo, un Rosario, ha dado en su predicación. Aleluya. ¿Por qué? Antes era un maestro, un pastor, un apóstol, pero no quería aceptar el. Llamado profético. No lo quería aceptar. Y me doy cuenta que a la mayor parte de la gente que Dios llama no, no quieren serlo. Porque ha leído lo que le pasa a los profetas. A los profetas no le va bien. Acá en la tierra. Pero le va bien en los cielos. Ahora. En Isaías 48, 16 al 18. Aquí tenemos otro, otro profeta. Le está hablando al pueblo y dice, Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio, no hablé en secreto. Él dice, yo nunca les, les oculté la verdad de lo que Dios me dijo. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. O sea, yo simplemente le estoy diciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. O sea, el Padre me está enviando, el Espíritu Santo me está enviando. Así ha dicho Jehová. El redentor tuyo, el santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña, y esto viene por la boca de un, de un profeta, porque la misión principal del de, de profeta es volver la gente a Dios, no es adivinarle la suerte a la gente, es volver el pueblo a Dios. El Dios tuyo que te enseña provechosamente para que aproveches, que te encamina por el camino que debes seguir. Y entonces el, el, el profeta se tira un deseo, un anhelo, que es el anhelo de Dios, porque Dios habla a través de los corazones y las bocas de los profetas. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, dice Dios, por boca del profeta, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Y eso es lo que Dios está buscando, volvernos a Él para que él se vuelva a nosotros. Que entremos en el pacto de Dios que estimemos y cumplamos su palabra y sus mandamientos para que entonces tengamos paz como un río y justicia como las ondas del mar, para que todo nos vaya bien. Seamos cabeza y no cola, estemos arriba y nunca abajo. Entonces yo creo que el profeta debe ser uno de tus mejores amigos, siempre y cuando que es un profeta verdadero enviado por Dios. Entonces hoy yo me preguntaba, porque hay gente que no entiende al profeta porque Digo eso porque, le decía yo a alguien hoy, el, el profeta vive una vida muy solitaria, vive en seclusión. Y parece que Dios, Dios mismo lo mete en seclusión para Dios poder bregar con él y para Dios poderle revelarle su corazón. Y estaba leyendo un, un libro acerca del de profeta Elías y descubrí que él estuvo un año en el arroyo de Querit. Un año, un año. En una vida bien, bien, en una seclusión, una vida aparentemente muy, muy, muy aburrida y comiendo el mismo, el mismo menú por un año, bebiendo la misma agua el año entero. ¿Ah? Viendo los mismos cuervos que le traían la carne y la torta por la mañana y por la tarde el año entero. Pero te garantizo que a, a la vez, viendo los mismos ángeles, que estaban comunicándose con el cielo y con la tierra en ese encuentro con el hombre de Dios. Y de ahí fue que él desarrolló esa fe sobrenatural para poder oír a Dios. Aleluya. ¿Indica eso que lo entendieron? No. O sea, no importa los tratos que yo le diga a la gente que Dios tiene conmigo, la gente, mucha gente no va a entenderlo. Porque hasta que tú no ores como ora el profeta, hasta que tú no no busques a Dios como lo busca Él Difícilmente vas a entender Lo que Él habla o lo que Él dice yo, yo soy consciente de eso Por eso yo sigo amando y sigo bendiciendo Y sigo profetizando con una sonrisa Pero déjame darte algunas razones ¿Por qué hay gente que no entiende al profeta? Me la dio el Señor esta tarde En primer lugar Porque el profeta anda con Dios y no anda con la gente, está con la gente, está con la esposa, está con los hijos. Si es pastor, está con sus ovejas, está con sus compañeros ministeriales o con sus hijos espirituales. Pero él anda con Dios. O sea, él está en otro mundo porque él es de Dios. Y él no anda con la gente carnal. Él no anda con gente sensual. Él no anda con gente emocional. Y si él no se separa de gente carnal, sensual y emocional, se, se le va a embotar el oído y no va a poder oír a Dios. O si no, oye a Dios y quiere maquillar lo que Dios le ha dicho para no ofender a la gente con la que anda o con quien está asociado. Gente carnal, sensual y emocional, que por desgracia Pueblan nuestro sistema religioso y eclesiástico. Yo quisiera decir lo contrario, pero nuestro sistema eclesiástico y religioso está lleno de, de gente, pastores carnales, sensuales, emocionales y también gente. Entonces, este, el profeta, claro que no va a entenderlo porque él anda con Dios. Y Dios es diferente, Dios habla diferente. Por eso, Amos 3.3 dice: andarando juntos. Si no estuvieran de acuerdo Dios solamente le confía su palabra y su voz a un profeta Cuando ese profeta se puso de acuerdo con Dios Quiero que tú entiendas esto Dios no está esperando O sea, el profeta no puede esperar que Dios se ponga de acuerdo con él Iglesia, tú no puedes esperar que Dios se ponga de, de acuerdo con la última doctrina acomodaticia que nosotros descubrimos o con la, o con la última forma fácil de, de acomodar el evangelio a nuestro pecado o a nuestra impotencia espiritual no no es interesante que es en Amós 3 también donde al final dice que no hará nada el Señor si primero no se lo revela a sus siervos los profetas y antes de eso le había dicho en el verso 3 dos juntos si no estuvieran de acuerdo y se lo estaba diciendo el pueblo de Israel. O sea, no voy a andar con ustedes. Pero después dice, pero voy a andar con el profeta. Porque con él estoy de acuerdo, porque él está de acuerdo conmigo. Él se ha consagrado, él se ha dedicado, él me ha buscado. Claro, yo lo llamé. Porque nadie puede ofrecerse a este asunto. Señores, si es difícil con el llamado de Dios. Imagínense alguien que se suscribe el título o el oficio sin que Dios lo haya llamado. Por eso es, él anda con Dios. Aleluya, y está de acuerdo con Dios Y Dios y Él se entienden Aleluya Dios entiende mi condición Y yo entiendo cuando Él me está hablando Cuando Él me dice que predique esto o que predique otra cosa Bueno, well, hay gente que no entiende al profeta Número dos Porque el profeta oye a Dios en el secreto Esa palabra Secreto eh, significa consejo, consejo, y no es simplemente en el secreto con Dios, está hablando, la, esa palabra secreto habla de, de una sesión, habla de un consejo, habla de una compañía de personas consultando en secreto, indicando esto, que Dios puede sacar al profeta aún del cuerpo y llevarlo al consejo celestial y oír lo que en, en lo que en el, lo que en el cielo es, está planeando el consejo divino para hacer a favor de la tierra o para enviar una advertencia Yo no he tenido esa experiencia Pero yo sé de personas que la han tenido y aún están en este mundo Y posiblemente de eso es que habla aquí cuando habla de, de estar en el secreto Gloria a Dios en Jeremías 23 23 18 O sea el profeta oye a Dios en el secreto En el consejo de Dios porque está consagrado Y santificado para estar en su presencia No todo el mundo puede estar en su presencia ¿Quién subirá al monte de Jehová Para estar en ese consejo? Porque ¿Quién estuvo en el secreto De Jehová? O en el consejo O en la sesión con Dios Y Dios Fíjense que ve, ve Ve, se le abre la visión Y oyó, se le oye el oído Y oye su palabra, oye su voz Y dice, ¿y quién estuvo atento a su palabra? Es alguien que está atento, hay que darle toda atención a Dios Y la oyó Por eso es que tiene que ser un hombre de oración Y tiene que ser un, un hombre de, por fuerza, aunque no le guste, orar por la mañana Como a mí <ríe> Ahora En Jeremías 23, 21, 22 dice Hablando de los falsos profetas No envié yo no a aquellos profetas Pero ellos corrían Wow Son los que quieren profeta Son los primeros que se ponen el título entiende El título Enseguida Profeta tal y tal y tal Eso le llena el ego y que, y que alguien Cuando los llame No le diga hermano Nahum O profeta Nahum O, o profeta no, no hermano no Olvídate de eso Dígame hermano O dígame siervo Es mejor no envié no yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y entonces, ¿qué profetizaban? Balbuceos proféticos. Porque Dios no le había hablado. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo secreto, en mi consejo, en mi consejo con el Padre y el Espíritu Santo, y aún con los ángeles cuando están en esa sesión, que es como yo me he sentido es como yo me he sentido en muchas mañanas Cuando estoy orando muy temprano Yo me siento que estoy en ese consejo Yo siento que ahí está el Padre, que está el Hijo, que está el Espíritu Santo Y que están Los Ángeles ¡Wow! Pero si ellos hubieran estado en mi secreto Habrían hecho oír Mis palabras a mi pueblo Y lo habrían hecho volver de su mal camino Y de la maldad de sus obras ¡Wow! O sea, que al estar en el consejo con Dios Dios le va a dar la palabra ¡Aleluya! para traerla, para hacer, a, 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 para, que, para que ellos traigan la palabra de Dios, se la traen al, al pueblo, y quizás parte del pueblo va a volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Por qué? Porque el verdadero profeta está en el consejo de Dios, está en el secreto con Dios, está en esa, en esa sesión divina con Dios, donde oye cosas que yo no ni no oído, yo no he subido al corazón de hombre. ¡Wow! ¿Por qué razón? ¿Por qué hay gente que no entiende al profeta? Número tres Porque sucede que el profeta no, no habla con otra gente No habla como otra gente O con los otros ministerios de la letra Entienda esto? Que nunca han oído ni visto a Dios Porque quieren oír y ver a Dios en la letra Que estudian y memorizan Con todo respeto yo soy un asiduo lector y estudioso de las santas escrituras. Pero tú no solamente vas a, tú no vas a oír a Dios, ni a ver a Dios con tu cara puesta en un libro, aunque sea la Biblia. Con un diccionario griego o hebreo o lo que sea. No, eso es parte. Tú tienes que estar cara a cara con Dios, con el Dios que escribió o que le dio la palabra a los santos hombres de Dios. Que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esa razón es. Que los discípulos le pidieron a Jesús. No que le enseñara a interpretar. Las santas escrituras que tenían ellos. Sino que Jesús les enseñara a orar. Ellos nunca le, le dijeron. enséñanos a predicar. O enséñanos a interpretar el texto bíblico. Ellos sabían que la victoria de Jesús estaba en su vida de oración. Aleluya. Por eso le dijeron, uh, "Enséñanos a orar. Así que la gente no entiende. Porque él no habla el idioma de ellos. Y puede hablar español. Y los que hablan español no te entienden. Inglés tampoco. Porque él no habla como la otra gente. O los otros ministerios de alerta que nunca han oído ni visto a Dios. En la letra que estudian y memorizan. Pero como Dios me dijo un día, yo no soy un libro, soy una persona. Vamos a ver lo que le pasó a Jesús en Juan 7, 15, 16, 18, por favor. Les amo, mis queridos. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra? Sin haber estudiado. Wow. O sea, ellos sabían que Jesús, Jesús no fue. Jesús no fue. Jesús fue a la escuela sabática. Pero eso era general. Pero él no fue a los grandes centros teológicos del judaísmo de su tiempo. Jesús no lo hizo. Así que nadie se inventa el cuento. Él no lo hizo. ¿Quién le enseñó? Le enseñó el Padre. Y se maravillaba los diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, a mí me enseñó el Padre. Jesús había estudiado, creo que lo que dice Creo que es Isaías que dice, dice, y serán todos enseñados por Jehová. O sea, que Dios enseña a sus profetas. Tú no aprendes a ser profeta. Tú no aprendes a profetizar. Yo veo libros, ahorita vi uno, entiendes que me lo recomendan. ¿Cómo afilar tu don profético? ¿Cómo es que yo afilar mi don profético? ¿Qué? ¿Leyéndole un libro a otro? No. ¿Cómo yo afilo mi, mi, mi don profético tres o cuatro a cinco horas en oración, buscando a Dios en ayuno, buscando a Dios? Ahí que yo lo afilo y pidiéndole a Dios que me enseñe. Por favor, todo eso es para vender libros. Y se maravillaban los judíos diciendo cómo sabe este letras sin haber estudiado. Jesús le respondió, dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahora, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si, si mi profecía es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta yo puedo de decir eso un verdadero profeta él sabe que los que quieren hacer la voluntad de Dios y si están escuchando a Dios como él van a conocer si su doctrina o su profecía es de Dios o si él habla por su propia cuenta hermanos es una de las grandes incomodidades que yo tengo cuando yo oigo a algunas personas que se autodenominan profetas porque yo conozco las escrituras. He vivido con esas santas escrituras toda mi vida. Tengo también el testimonio del Espíritu Santo. Tengo una vida de santidad ante el Señor. Orando cada día. Claro que tengo discernimiento. Muchas veces no quisiera tener el discernimiento. Porque hasta puedo tener el testimonio interno. De cómo la gente está reaccionando a mi profecía o a lo que Dios acaba de hacer en mí, aún dentro de mi propio ministerio. Y uno no quisiera eso, pero viene con el paquete, porque uno necesita ese discernimiento para uno poder discernir los corazones de los hombres. No para denunciar a nadie, o para manipular la vida de, de nadie, eso no es. Pero es para la protección, para la autoprotección del hombre de Dios. Y sigue diciendo eso, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. O sea, si, si, si el profeta habla de él, su propia gloria busca. Pero es imposible. Veo hoy que muchas veces, la, todos estos predicadores que hablan por su propia gloria o profetas, como que tienen más seguidores, como que tienen más aplausos, como que tienen más invitaciones para todas las conferencias. Pero el que busca la gloria del que le envió, o no está buscando gloria, ni está buscando gloria, ni está buscando dinero, ni está buscando multitudes, está buscando a Dios. Y está buscando el corazón de la gente para que se santifique este verdadero y no hay en él injusticia. Por eso Jesús hablaba diferente. Porque Jesús era profeta. Jesús vino como profeta. Entiendan eso. Jesús vino como profeta. No podemos olvidar eso. Jesús vino como profeta. Aleluya. Ahora. ¿Se dan cuenta por qué hay gente que no entiende? Que no entiende al profeta. No habla como, como, como la otra gente. Habla espiritual. ¿entiende? No habla psicología. No habla historia, simplemente. Una pregunta, ¿cuándo, cuando usted, ¿cuándo usted oyó a Jesús atacando el, el imperio romano? ¿Cuándo usted oyó a Jesús metiéndose en, en, en asuntos que no tenían que ver con el reino de Dios? Nunca. Nunca. Ahora, ¿por qué hay gente que no entiende al profeta? Número cuatro. Porque el, el profeta... Solo anda buscando lo de arriba, lo de arriba, lo de arriba, lo de arriba. ¿Y qué sucede? Que cuando alguien está buscando solamente lo de arriba, tendrá comunión con arriba. Y sucede, como me dijo Dios hoy, lo que, lo que, lo que sucede arriba contigo, desde arriba yo lo pongo dentro de ti. Y dentro de ti lo saco para bendecir a la gente afuera. Pero él me dijo, hay gente que quiere bendecir a la gente afuera simplemente con lo que está adentro, pero lo que está adentro no vino de arriba. Por eso dice la Biblia que buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la dieta del Padre. Busque el reino de Dios que está arriba y su justicia. Así que claro que no lo van a entender porque él solo anda buscando lo de arriba y, y eso causa convicción a los que están, perdónenme como le voy a decir, pero es una forma muy, muy poética que recibí hoy. Eso, eso causa división a los que están, convicción perdón, a los que están como las lombrices comiendo lo de la tierra O como los cuervos comiendo carne muerta, hay mucha carne muerta que se sirve en los púlpitos Hay muchas cosas que son lombrices, nuestras iglesias están llenas de lombrices Y, de, y, y, de, y, de, y, de, y cristianos cuervos comiendo carne muerta porque no hay vida, porque no hay, no hay vivencia espiritual Es la misma cosa, el mismo menú ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Porque no, no viene del cielo. Pero el que está buscando lo de arriba sabe lo que es de arriba y recibe lo que es de arriba. Y, y el que está oyendo a un profeta y él también está orando y buscando lo de arriba, él también participa de lo de arriba y recibe lo de arriba. Porque él también está arriba, aunque no sea apóstol. No hay que ser apóstol ni profeta para estar arriba. Simplemente hay que estar buscando a Dios, humillado en oración. Simple, sencillo, buscando a Dios. Ya está conectado arriba, está buscando lo de arriba. Con razón, Jesús le dijo a, a la gente de su tiempo en Juan 8:23. Y Jesús no escatimó en decirle la verdad. Y les dijo: Vosotros sois de abajo. En otras palabras, ustedes son carnales. Ustedes son emocionales. ¿ah? Ustedes son una chuleta, como dicen allá en Puerto Rico. Vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba. ¡Uh! ¡Qué prepotente! ¡Qué orgulloso! Bueno, imagínense que yo diga yo soy de arriba. Yo voy a decir usted, yo soy de arriba y yo quiero ser de arriba, yo no quiero ser de abajo. ¿Entiende? Ah, esta es mi dirección residencial, pero esta no es mi dirección espiritual. Mi dirección espiritual es sentado con Cristo en lugares celestiales. Aleluya. Arriba, buscando siempre lo, lo de arriba. Aleluya. Aleluya. Morando donde bajo la sombra de Onipotente. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Esa es la dirección mía. Ahí es que yo quiero vivir. Jesús vivía ahí. Vosotros sois de abajo. Yo, yo, soy, yo soy de arriba Vosotros sois de este mundo Yo no soy de este mundo Yo tampoco soy de este mundo Aquí estamos como embajadores del reino de los cielos Aquí estamos, aleluya eh, 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 Como testigos del Dios del cielo Para que este mundo se reconcilie con Dios y para que eventualmente en este mundo se lo arrebatemos a, a Satanás y instituyamos el reino de Dios, aleluya, que se va a instituir aquí en este mundo cuando, cuando todas las naciones de, del mundo van a servir a Jesucristo como rey y Señor sobre toda la tierra, porque a él le pertenece el trono de David. ¡Wow! Bien. Míreme. Da un rosario ando buscando lo de arriba. Yo no ando buscando las prebendas de la presidencia. Yo no ando buscando los contratos, aleluya, para que me den dinero. Yo no estoy buscando nada de esa cosa. Yo, yo no estoy buscando eh, 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 nada de eso. Yo estoy buscando lo de arriba. Llámeme simplista, llámeme ignorante, no importa, pero soy santo. Soy santo porque ando buscando lo de arriba Y eso le causa convicción A los que están como las lombrices Comiendo lo de la tierra O como los cuervos comiendo carne muerta Porque todo lo de esta tierra es carne muerta Cuando hay un pan divino Cuando hay un cordero de Dios Que nos alimenta diariamente Yo soy el pan de vida El pan del cielo Oh gloria a Dios ¿Por qué no entienden al profeta? Uf. Número 5 los que no entienden al profeta. Aleluya. Están tan intoxicados. Con lo, que, con lo que se alimentan de otros ministerios. Sin santidad. Y sin búsqueda que no conocen a Dios. ¿Cómo le dan clics? ¿Cómo le dan me gusta? A alguien que le alimenta su vanidad. Que le alimenta su carnalidad. Que le alimenta su egoísmo. Wow. Yeah. Está bien, son populares. ¿Cómo le mandan dinero? Wow. Como que todos se juntan y no saben que están... La palabra intoxicación es Es tóxico. Lo tóxico es, es un veneno. Es un veneno. ¿Y qué sucede? Que el que se intoxica con comida de esa barata, ¿eh? no puede comer buena comida. Porque la buena comida Le sabe mal Porque está Acostumbrado A comer chatarra Oh Él predica muy fuerte No lo entendemos Él nos da muchos Muchos textos bíblicos ¿Por qué no? Es la palabra de Dios O Dios Me habla a mí O Dios Me da Que use su palabra Que también es Él hablando Para que entonces yo En el poder del Espíritu Santo Pueda hablarle A la gente La palabra de Dios La cual Nunca vuelve atrás vacía. La cual es el consejo de Dios. Donde nosotros nos paramos para nuestra fe y para nuestra vida y para nuestra sanidad. Y para todo lo que somos o tendremos en esta vida y en la venidera. Hay mucha predicación sin versos bíblicos, sin escritura bíblica. Simplemente son, le están dando a la gente una pequeña dosis de, de un verso bíblico. Y muchas veces es un texto fuera de... Fuera de contexto y se vuelve un pretexto para que la gente peque ¡Wow! 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 Ministerio sin Santidad y sin búsqueda O sea 5.4 dice No piensan en convertirse a su Dios No piensan en convertirse a, a su Dios Porque su espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová Espíritu de fornicación es espíritu de prostitución espiritual o almas adúlteras. ¿Entiendes? Están fornicando con el mundo Aman al mundo, aman lo del mundo O sea, no se quieren dar completamente a Dios como una virgen pura Y la Biblia le dice, aleluya, a, 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 que, que la iglesia es una virgen pura La carga mayor que tenía el apóstol Pablo con los corintios era Os he querido presentar, aleluya, a Cristo como una virgen pura Pero ustedes han permitido que la serpiente los engañe hay un, hay un engaño de la serpiente. ¡Wow! Fue Pablo el que le dijo, el que le dijo a otra iglesia, le dijo, y le dijo, ustedes no conocen a Dios, para vergüenza de ustedes, lo, lo digo, no conocen a Dios, no conocen a Dios. Sí, fue a, lo, a, a los corintios. Y hay una iglesia que no conoce a Dios, porque son predicadores que no conocen a Jehová. ¡Claro! Entonces, ¿qué sucede? Por eso... Todo lo que brille es oro para ellos. Y creen que todo lo que vuela es avión. No. Las cucarachas vuelan y no son, no son aviones. Están intoxicados. Desintoxícate. Métete un purgante de ayuno y de oración. Aleluya. Yo sé que me estoy pareciendo allí y ahora. Aleluya. Métete en un purgante de ayuno y de oración. Desintoxícate. Aleluya. Bota todas esas lombrices religiosas. Va, Shakira, va Bótalas en el nombre del Señor. Te han enfermado el corazón, te han enfermado el hígado, te han enfermado la, la visión espiritual. Porque esa esa intoxicación espiritual afecta tus, tus cinco sentidos espirituales. Con razón, no puedes ver bien, no puedes oír bien, no puedes discernir bien, no puedes saborear a Dios bien. No puedes tocar bien las cosas del espíritu. No puedes caminar en la voluntad de Dios porque estás intoxicado, estás enfermo. Hay una iglesia enferma intoxicada porque no están comiendo los mangares del cielo. No están comiendo la palabra que sale de la boca de Dios. Bendito el nombre del Señor. Están intoxicados con el pan que sale de la boca del diablo. No con el que sale de la boca de Dios. ¿Se dan cuenta por qué, por qué razón hay gente que no entiende al profeta? Porque ahora mismo hay gente que no me está entendiendo. <risa> y yo tranquilo. Número seis. porque no le entienden? Y esta es una de las muchas que me excusan a mí. Él es absoluto. Él es muy inflexible. Él es muy vertical. Gloria a Dios. Gracias por darme todos esos, esos adornos. Para mí son como, como las lucecitas y las cintas en el árbol de Navidad. Me hacen ver más bonito. Él es absoluto. Él es inflexible en lo que oyó de Dios. Y no negocia por nada. Ni con nadie. Y que es lo que él no negocia cuando él sabe que es así Dice el Señor Y ya Y si lo oyó de Dios Está dispuesto a que le corten la cabeza Está dispuesto a que lo saquen del concilio Está dispuesto a que la denominación Le dé la patada por el trasero Porque tiene carácter espiritual Está dispuesto, aleluya A que nadie más lo invite a sus púlpitos A macaya Está dispuesto a que se le, se le vayan los mejores diezmeros de su propia iglesia. Está dispuesto a que miembros de su familia ya no quieran ni saber de él. Este es el precio de un verdadero apóstol y de un verdadero siervo de Dios, aunque no sea apóstol. Siempre y cuando que traiga una palabra apostólica, porque todo predicador debe tener palabra apostólica. Es más, no solamente, todo pastor debe fluir en la unción profética. Perdón, en la unción profética, quise decir, no apostólica. Para bendecir a su gente. Para que traiga la palabra pura del cielo. Y creo que es lo que va a pasar en la próxima iglesia que Dios va a levantar. Sí. Yo sé que es gloriosa, pero por ahora el énfasis mío no es gloriosa. El, el énfasis mío es cambiada, pura, arrepentida y buscando a Dios para que sea gloriosa entonces. Con mancha no es gloriosa. Con arruga no es gloriosa. Y Dios está levantando hombres, aleluya, que tienen una plancha, aleluya, que la calientan bien alto para pla planchar esta iglesia con el poder de Dios y con la palabra que sale de nuestras bocas. Y eso es lo que estaré haciendo Panamá y, y toda Latinoamérica, Maranata, Ministerio, Maranata y todos los otros ministerios que me escuchan. Con una sonrisa y con mucho amor. Y diciéndole, I love you, los amo. Ahora, vamos a ver Ezequiel 2, 4 al 7. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernos. Nido corazón. Y, y les dirás. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen Porque son una casa rebelde. Siempre conocerán que hubo profeta. Entre ellos. Siempre. Y tú hijo de hombre. No les temas. Ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre salsas y espinos. Y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casas rebeldes. Yo estoy hablando del pueblo de Israel, yo, yo no estoy hablando de ninguno de, de ustedes, yo estoy citando la escritura. Les hablará pues mis palabras, se le dijo a Ezequiel, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Por qué? Porque Ezequiel, Jeremías, Amós, profeta Naúm eran absolutos. Y no se vendían con nadie, ni por nada. No buscaban el favor político, ni el favor empresarial. Buscaban el favor divino, el que yo estoy buscando. Tampoco buscaban el favor denominacional. Ajá. Ahora. Número siete Y, y termino. Porque no pueden aguantar más de siete. Hay gente que no entiende al profeta número siete Porque el profeta nunca profetiza lo que... Ese tipo de gente quiere oír El profeta nunca profetiza Lo que alimenta el ego del carnal El verdadero profeta Nunca profetiza lo que rebaja Las demandas de Dios El profeta nunca profetiza Lo que le ofrece una remuneración Natural a la gente Y no algo espiritual El verdadero profeta No anda por ahí Hablando de promociones sociales o profesionales. Y el verdadero profeta nunca profetiza a la gente. En cierta forma que le dé un margen para excusar el pecado o la indolencia espiritual. Púlpitos proféticos de Estados Unidos están llenos de eso. Las, 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 las convenciones proféticas están llenos de esos ¿Sabe cómo yo me siento cuando los veo? Me da náusea. ¡Ah! Porque sé que ese no es, ese no era el ministerio de Daniel, ese no era el ministerio de, de, de Malaquías, ese no era el ministerio del profeta Naúm en la Biblia, ese no era el ministerio de Amós de, de, de Agueo, de Malaquías, de Jeremías, aleluya, y de Ezequiel, o de Isaías, no. Sino que ese es el ministerio del profeta moderno. Dios nos guarde. Termino con Jeremías 23.31 para que tengan una idea de qué estoy hablando. Jeremías 23, 31 al, al 32. Dice Jehová, y aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Y aquí dice Jehová, y aquí dice Jehová. Ahora, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. Se inventan un sueño o tienen un sueño que no es de Dios y creen que es de Dios y los cuentan. Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Y con sus lisonjas. Y yo no los envié. Ni los. Ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo. Dice Jehová. Escúcheme, mis queridos. Hermanos queridos. En Panamá, en América, en Latinoamérica. Aleluya, tiene problemas económicos ahora usted, tiene, no tiene suficiente dinero para pagar su teléfono para comer, bueno, ¿qué pasó con los pactos que hizo, con lo que le dijeron usted, ¿Ah? que ahí estaba la solución de todos su, todo su, sus problemas y cuando usted dio esa casa porque hay alguien dice que aquí Dios me dijo que alguien tiene que entregar su casa. O cuando alguien dio sus últimos mil dólares que tenía en su, en su pequeñita cuenta de ahorro. Porque alguien dijo, Dios dijo, o yo vi a Dios, o yo vi una visión, vi aquí que salen 50 a traer cada uno mil dólares. Mentirosos. Esos profetas son hijos de Belial. No son hijos, no son hijos, no son hijos. Ni de, ni de Zacarías, ni de Jeremías y menos de Dios Por esa razón es que es difícil que la gente entienda a verdaderos profetas Pero quiero darle una palabra de Dios ahora Y creo que en este reguero es que Dios va a levantar los verdaderos profetas Porque son necesarios para el cierre de esta dispensación De gracia Porque hay muchos pueblos que Dios va a rescatar Y hay muchas iglesias Que Dios va a cerrar Y hay muchas iglesias Que van a empezar Y hay muchas iglesias Que van a explotar en crecimiento Va a haber de todo hermano Va a haber de todo En lo que te puedo decir Palabra de Dios, así dice el Señor Aleluya De orar por ti antes que ore por los que están enfermos. Padre, con amor y con gracia, Padre. En pura obediencia a ti, Señor, lo he hecho. Porque yo amo a los pastores. Yo amo a tus ovejas. Yo amo los concilios. Amo los evangélicos. Amo los católicos. Amo los santeros para que se conviertan también. Amo a los buenos y amo a los malos. Pero, Padre Santo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído en el lugar santísimo con Dios. Padre, yo pido que tú bendigas a cada persona y le des discernimiento y le des testimonio de lo que acabamos de predicar. Para la gloria honra tuya, Señor. Y que podamos crecer de gracia en gracia, y de gloria en gloria y de fe en fe para poder ser partícipes de esta gloria venidera que se va a manifestar en la iglesia de Cristo pronto. En el nombre de Jesús. Amén.